Hallå där, välkomna tillbaka till Spelpodden, Junibet-sponsrade Spelpodden med mig, Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Vi är framme vid fredagen den 10 januari, det är eftermiddag och eh, allt är gott ställt här hos mig i alla fall. Hur mår du Kalle? Jo då, det är helt okej. Okay. Eh, vi får väl se hur det känns efter den här helgen, det är alltid så inför en eh, sport- och spelhelg att man har... <laughs> Mycket framför sig och sen sammanfattar måndag ibland är det dystra miner ibland är man glad. Exakt. Vi har ju varit eh, ganska glada miner eh, under en längre tid för oss när vi har gått igenom förra veckans spel. Många, många rätt och så. Förra avsnittet har vi då tre torskspel och två vinstspel med två spel som fortfarande är levande. Det är ju där då Wolves att gå vidare i kuppen, i FA-kuppen mot United och så även Liverpool, early burden där borta mot Tottenham som vi spelade till 1,70 och raka tvåan. Har vi något nytt där? Nej, varken när det gäller trupperna eller oddset skulle jag säga. Det är samma status där. Trodde väl att marknaden skulle gilla trycka ner Liverpool-lådset lite där, men det finns väl en slags grundvärdering med Tottenham och Mourinho fortsatt här att de rankas ganska högt och det är möjligt att att man blir lite för svart eller vit där ibland att man, när klag inte har spelat så bra men det mm. tycker vi har på ganska länge nu och sagt att Tottenham inte ser jättebra ut va? Ja, ja, verkligen. Över ett år i alla fall Ja, onekligen. Och Keynes skada var väl till och med värre än förväntat. Jag ja. läste någonstans att han skulle vara borta till april. Mm. Eh, ja, det är det största. Ja, ja det exakt. Ja. Men tunga skador i övrigt också ju, med mm. Endombele och Sissoko. Eh, mittfältet eh, blir ju då inte så bra som det skulle kunna vara. Nej, jag menar det. Alltså, jag tycker backlinjen och alltså, att det svajar lite bakåt. Eh, Kane borta för det målskyttet. Spelet flyter inte. Det man skulle kunna göra då är ju kanske vinna mittfältet på fysiken liknande och nu saknar man viktiga kuggar det är mycket som inte känns bara just något som heter Liverpool nu också Nej, det är inget lag som jag vet som man bara man har stolpe in emot det är väl ingen som har haft på länge nu men däremot så ska det bli intressant att se om Liverpool kan kan hålla i det här nu för att jag känner ju att nästan större chans att, eller större risk att man går på en mina nu när spelschemat börjar lätta lite och så här. Och det kanske blir lite, ja, man kan rycka på axlarna åt en match här. Jag vet inte, men jag får feelingen när man mår bra som ett lag som Liverpool och allt bara flyter på. Då är det bara kul när det är två matcher i veckan. Ja, men. precis. Man, man, tänk, man hinner knappt tänka efter. Det är bara ja. ut och spela och ja. inkassar mm. poäng. Ja, lite så. Ofta är ju motståndarna där man möter det ofta in i samma då lite slitna och inte riktigt redo att upp kampen. Sådär. Men ja, eh, 1,70 fortsatt bra i alla fall. Mm, det tycker vi. Och eh, ja, det skulle sägas det att det blir mycket Premier League här. Premier League och Serie A dominerar programmet, både snackmässigt och spelmässigt. Det är ju ingen Bundesliga den här helgen, inte heller någon La Liga där är det Superkuppen som gäller, den kommer vi till senare. Inte heller någon turkisk liga att rota runt med, så lite, lite färre ligor än vanligt i, i fokus då. Vi pratade ju om Wolves där, spelet mot United i FA-kuppen, att gå vidare. Nu är det ju bortamatch och får vi se hur det går, men 
man har ju då först matchen här imorgon hemma mot Newcastle att fokusera på. Och där är chansen god. Wolverhampton spelas Asian minus 1 till 1,75. Ett, ja, ett skadedrabbat Newcastle fortsatt. Även om det kanske lättar något så är det ju väldigt många på den där skadelistan för Newcastles del. Ja, det, man har ju en... Eh, jag tycker annat Newcastle har en... Hur ska jag säga? Den är mer bred än bra truppen. Mm. <laughs> alltså, Newcastles problem är väl inte att man inte har bredden utan att man helt enkelt har liksom för, en för dålig elva överhuvudtaget. Sådär. Så att vi behöver inte överdriva den saken. Men det är ju så himla många tveksamma här nu. Mm. En 3-4 som definitivt är borta och det lär vara några till med fler av den listan. Då, så... Och då tänker jag med träningar och upplärning, man inte kan spela ihop lagdelarna och laget. Och, eh, det känns lite, det var ju kanske inte det man vill ha nu när man går ur de här jul- och nyårsveckorna och kan ska liksom, eh, vässa och få träna ihop sig lite här tycker man då. Och då är mer än halva truppen kanske i gymmet. Eh, så att, eh, det känns ju inte riktigt bra medan då eh, Wolves eh, mår bättre. Man har inte åkt på särskilt många skador. Det finns ju några här, Jota och Bolier som äh, äh, är en misseffektiv match som Bolier. Men, äh, och där har vi ju sett att man har klarat av att gå runt på relativt få spelare utan att de har sett så slitna ut. Vi var inne på det där. Vi gick ju emot där mot Åtford. Ja. Och mycket riktigt så gick man på en mina där. Den kom lite i kläm den matchen. Verkligen. Jag vet inte, nu när det ändå blev torsk Kanske han borde byta ut hela laget Och vaskat den Men fast i hand, det är lätt att säga Men, men nu har man ändå fått Ledigt här och sådär Så att det, nej Men bra Fini, vi, vi pratade lite om det innan här Att det finns ju lite oromål Som man ska möta de här bottenlagen och styra spelet Att man, det kanske inte är den bästa Grenen riktigt, men i det här fallet så Ska det skilja så pass mycket Ja, att man helt enkelt läser så mycket bättre. Mm. Ja, men exakt. Du är inne på en intressant punkt där. Men ta till exempel mötet här med United då i FA-kuppen. Tycker jag ändå att Wolves eh, hanterar eh, den matchen rätt väl. Har ju stundtals ett stort bollinnehav och ser ganska fina ut. Eh, framförallt då efter paus då. då. Motinho bland annat kom in. Det var väl Schimenez och Motinho som hoppade in där i andra halvlek och... Då lyfter sig ju laget rätt rejält. Sedan har man ju, på tal om gym också, har man ju en viss Adama Traoré som, som trivs i gymmet. Och som trivs framförallt jävligt bra på fotbollsplanen just nu. Ja, jag tänkte bara apropå att vi har minus ett här då, att eh, Det vore fint att man kan få in ett tidigt mål mot Newcastle. Så de måste, eh, ja, som inte de bara kan ringa på försvarssida. Och sen för att Wolves har faktiskt ett... Riktigt fint omställningsspel. Många fina fötter som kan sätta bollarna. Man går med på kanterna bra. Och så tror jag som sagt med hans snabbhet där. Nej. Det känns riktigt jobbigt för Newcastle att åka till Birmingham här och Matholds. Fyra torsk på de fem senaste för Newcastle. Vinsten kom då hemma mot Crystal Palace och det var ingen bra insats det heller. Mm. Så det var länge sedan vi såg Newcastle ens göra en godkänd match. Ja, men exakt. Och en snabb parallell. Ja, jag gillar inte att jämföra så, men mm. Newcastle mötte ju United borta för inte mm. allt för länge sedan. Föll med 4-1. Då var ju linan minus 1-25 ungefär liknande odds. Mm. 
Ja. Nej, men det är en, sånt, sånt, nej, men sånt absolut. Nej, men det ska du inte. Jag tycker det är sånt är mycket intressant att se hur marknaden värderar olika lag och liksom titta lite bakåt. Det gör jag ofta. Det tycker mm. jag är mycket bra att tänka där. Att man ställer. Sen kan det varje match leva i sitt liv. Hur var Uniteds eh, truppläge och hur matchade de inför det här mötet och, och så vidare då, hemma borta och så vidare. Men det är väl klart när det skiljer en kvartsboll här och vi håller Wolves eh, lika högt som United i stort sett. Mm. Så är det klart att eh, det är logiskt att man får värde på den här sidan. Ja, men faktiskt. Eh, ja, nej men eh, helt klart att den här går att spela några punkter längre ner. Just det. Och vidare till eh, fredag och under ytan här. Under ytan, under ytan. Med United Norwich som eh, vårt objekt. Fredag, det är på lördag. Jo, men jag tänkte mig låten under ytan fredag. Det var, det, var den, det var den simpla kopplingen dit. För det är, det är fredag. Vi har nej, det är, det, ju, nej, det är bara nu. Okay. Så att, eh, Vi glömmer den eh, Men det var bra tänkt Bra tänkt mm. I alla fall eh, Asian under 3.25 till 1.71 Spelas här i United Norwich På lördag eh, På lördag <laughs> <laughs> Exakt, imorgon lördag eh, ja, Trevlig lina Eller generös lina när man ska spela under förstås Det är ingen 2.25 lina eller 2.5 lina Utan det är då 3.25 som vi tittar på eh, Ja, Elaston Pucki Har varit tveksam länge det lutar till och med att han är helt out Ja, så senast jag hörde var att mm. Man inte kommer Chans eller så Att man, man kan sitta på nästa match mm. Så att Vi räknar bort honom mm. Det var väl Framsida lår Det känns är inte någon, Är det ingen tå Är det inte han som har någon tåskada som stör Ja, just det, det hade han också Ja, ja Hoppas det är båda två, för annars är det ett ganska stort steg från framsida lår till tå. Baksida lår var nog förresten. Jaha, hela benet är bara... <laughs> det har växt ut en tå i knäviket. Hyggligt handikapp här. Pucki har skadat exakt alla delar i hela benet. Nej, men skämt åsido. Han är förmodligen out här och ja, då tappar ju förstås Norwich en ypperlig spets i... Speciellt kanske i en sån här typ av match då man får ligga lite på kontringar. Jo, men absolut. Men däremot så är man ju tycker att det är klart som vågar liksom hålla i bollen. Och man har många spelare som liksom, eh, accepterar eh, det spelet. Och att man inte bara sopar iväg den alla barnlig <laughs> sådär när man ligger på försvarssidan. Så att eh, United lär nog få jobba med sin press här. Man kan inte bara... Eh, Killa här och tro att man ska ha possession hela tiden. Utan man lär nog få jobba en hel del. Men som sagt, just den där spetsen där för Norwich. Annars hade man ju kunnat titta på plusset här. För vi är ju inte så särskilt imponerade av United idag. Nej, exakt. Och just det här när man möter då ja, på pappret ett sämre lag. Och förväntas föra matchen så har ju United ett riktigt dåligt facit på just de här typerna av matcherna. Man... Trodde du kanske att det skulle komma någon typ av vändning där. Pogba gjorde ett ganska bra inhopp i någon match. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var. Men sen 
hamnade ju han på sidan igen. Jag vet inte riktigt vad som hände med Pogba om han kommer lämna United. Och nu, ja, för han kunde annars vara en, någon som kunde lösa den knuten på mittfältet. Jo, precis. Men jo. nu vet det tusan alltså. Det kan mycket väl bli en ny match där United rullar runt mycket och kanske inte skapar så mycket. Exakt, ja. Nej, men det var väl Matt, det var väl Newcastle hemma där, va? Men, Just det. Eh, jag vet inte, vad ledde man med? Var det väl... Var det 3-0? 3-1 när han kom in va? Ja det kan nog stämma. Så att jag vet inte, jag drar inga stora växter. Jag tror att det känns, det känns lite kallt där faktiskt. Både, men det är möjligt att det finns ju en skadeproblematik där också. Så att, men man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Det kan vara både och såklart. Och det kan, kan kännas lite tokigt att gå på undra i Nighter med tanke på hur <laughs> Jones och Lindelöf hade halvjobbigt <laughs> här senast får jag säga va? Ja, jo, exakt. Ja. Det är lite annorlunda motstånd i och för sig. Men... Nej, men jag har ju... Nej, vad sa du? Det var inga roliga, det var inga roliga sekvenser. Nej, men jag ställer mig frågan till Solskär. Just pressen man fick emot sig. Jag menar, visst, City är jättebra på det här spelet. Återövring och det här. Men skulle det vara så enkelt att stressa motståndarna då skulle ju City ha pressat sönder precis varenda lag. Och det gör man ju inte. Så att... Det känns som Solskär har sagt någon motsats till Guardiola där på något sätt. Där spelarna vet precis hur de ska röra sig utan boll för att alltid vara spelbara och sådär. Här sätter man varandra i dumma situationer hela tiden känns det som. Mm. Man spelar bollar på fel fot. Man lägger bollen bakom. Man håller i helt fel lägen. Så att bara sammanfatta med att Phil Jones är en korpspelare och att Lindelöf var överskattad och så vidare och så vidare och så vidare. Det köper jag inte liksom. Det är ett bra mittenlag ska det United vara och det ser man inte stundtal ser man inte ens så bra ut. Så att medan då när det flyger så med farten med Martial och Rashford och så vidare så ser det plötsligt riktigt bra ut. De har helt andra vapen än ja, till exempel Norwich här. Mm. Så att Det skiljer ju för mycket Mellan högsta och lägsta Och det är lite för mycket upp till spelarna känner jag det, Ja Jag har nog adresserat problemet Till Solskär numera faktiskt På tal om backlinjen där Maguire väntas Kunna vara tillbaka va Ja det är väl mm. Målet i alla fall Men vi får väl se Det är möjligt att man då chansar lite extra Med tanke på hur stabbigt ser ut senast att man eh, vill... För jag, jag tror jag tror mest att det var liksom, det förslitningsskada. Jag tror inte han har liksom, skadat sig allvarligt eller så där Utan det handlar mer om... Liksom, ska man vänta lite till för att vara hundra eller så? Ja. Nej, men så att eh, vi räknar väl ändå med United som en spelförande. Och utan Pucki så eh, ska man ju kunna ha en hygglig chans att hålla nolla i alla fall tycker jag. Mm. Precis. Men att man ska göra en tre för att bolla framåt det känns långsökt i det här läget. Ett lag som skulle kunna göra tre, fyra bollar är ju dock Chelsea i mötet hemma mot Burnley. Vi spelar Chelsea där Asian minus ett och ett halvt till en och 85. Trots att vi har bränt oss på detta Chelsea tidigare så ger vi chansen till laget en gång till. Ja, Chelsea höll som stor favorit hemma mot Nottingham i FA-kuppen i senaste matchen Man roterade ju där en del, ställde upp med en ganska 
Fredrik Gjelva ändå som löste den uppgiften. Barnley vann samtidigt också då i FA-kuppen mot Peterborough 4-2. Men har ju varit i en, i en svacka i, i ligan innan. Tre förluster i följd och tydligt sämre spel än tidigare under säsongen. Mm. Ja, helt klart. Det känns som att man är tillbaka där där man ofta måste slå inte längre bollen och hoppas att man vinner med 50-50-duellerna och... Eh, McNeil är ju out nu också. Det är väl en av dem som kan bryta mönstret lite. Mm. Och sådär. Det känns som att Gudmundsson som tidigare också. Att jag tror det är extra viktigt för sånt lag att man även har de spelarna. Precis. Och Barnes borta med stor sannolikhet. Wood inte helt kurant kommer väl förmodligen att starta. Lite frågetecken där på ytterbacken Bartsley. Rodriguez också tveksam. Så lite oroligt truppläge i Barnley. Ja, man, jag känns som man skulle behövt eh, liksom verkligen de här anfall och offensiva spelarna i fullt att alla skulle vara med och i topptrim här för att liksom pressa Chelsea så Chelsea inte kan gå fram med så mycket folk. Mm. Eh, annars finns det risk att det blir lite om spel på en plan allvar och det är svårt att stå emot eh, ja, när man inte riktar formen där heller. Eh, och Chelsea, jag tycker Chelsea faktiskt har varit bra i det här spelet. Eh, mot lag som har krypt hem att man lyckas lycka upp dem och där. Så att då, och Abraham får ju mer att jobba med in i boxen då också. Mm. Lite närmare målen. Jag tycker när de ska reda på omställning och så här, jag tycker fortfarande att han är lite. Han springer lite vilse ibland. Så att säga. På väg till målet. Så att. Nej, jag gillar att få in honom i boxen och kanske jobba med lite inlägg och det här också. Polisic är väl ända. Enda frånvarande som är värd att nämna där i Chelsea idag. Så att det eh, finns en del att välja på för Lampard. Ja, men Pulisic, är det helt confirmed? Eller han... Eh, jag har nej, inte pratat han är, med jo, honom, men... Eh, ja, jag, jag mässade Det senaste jag läste var att eh, det dröjer ett tag till. Ja, jo, jag mässade honom. Han skrev att han inte skulle vara med. Det stämmer, Pulisic out. Men eh, ja, bra chans för Chelsea som sagt var. Jag ska faktiskt se den här matchen på plats på Stamford Bridge. Så du får hålla koll där. Om du ser mig ska jag vinka i kameran. Eh, jag hoppas ju faktiskt att i alla fall minst en av Barnes och Wood kommer till spel för Burnley. Eh, tycker det är två eh, kult forwards som jag gärna ser live. I alla fall, eh, minus, eh, minus 1,5 Asian på Chelsea till 1,85 spelas. <laughs> det var lite kul ändå alltså. Så på Stanford Bridge, Chelsea har ju ett gäng Världsklassspelare i mina ögon Och så vidare Och du längtar för att se barnsot ja, jo. Jag gillar Det är fantastiskt och... Men du, om de inte spelar nu Så ja. har du ganska nära Några superrättande arenor här Med liknande spelartyper i alla fall <laughs> Exakt jag, får lägga upp en, jag måste ha en plan, en plan B där om, om de inte kommer till start Ja, ja det är bra det, det är sant Kalle Blackburn Preston På tal om Lägre divisioner i England Vi ska spela Preston Asian Nollbollen här till 1,98 Vi tar ställning för Preston Trots en svag Resultatrad på slutet Men Ja, det är en lite jobbig period Har de haft <skratt> under hösten var man ett av de bästa lagen och fick väl med sig en del hyggliga resultat, vilket gör man fortfarande i striden men formen har inte varit den bästa och det är därför vi får se sådana här sånt här odds också men jag skulle fokusera på Blackburn framförallt här då. man har ju några långtidsskador sen tidigare, nyligen gick ju Dax under här som är 
En absolut nyckelspelare. Eh, plus att man har fått ytterligare en två till skador de sista eh, veckorna. Då. Så att... Eh, ja, försvaret helt klart. Eh, Medan Preston då, som förra året var... Jag tror det mest skadedrabbade laget i hela championship. Och ändå var nära på att slåss om en playoffplats där. Då. Eh, nu har man faktiskt helt skadefri trupp. Och det var väldigt länge sedan. Plus att man har fått in Scott Sinclair. Gamla, han, det var väl Chelsea han kom fram först i Premier League. Då. Han har hunnit bli 30 år nu. Eh, kom nämligen från Celtic. När han fått lite överraskande måste jag säga. Fått lite dåligt med speltid där. Eh, följde ju inte Celtic varje vecka. Då, men förra året kändes han väl som att han var, hade tagit en ordinarie tröja. Men det finns ju både rutin och kapacitet för att höja Preston. Eh, kan ge lite boost och lite ytterligare konkurrens också. Eh, de ställde över eh, nio av elva ordinarie spelare mot eh, Norwich i FA-kuppen här senast. Ja just det, två, två fyra torsken där. Mm. Ja och gjorde det ganska bra ändå och spelade ganska jämt. Då, så att, eh, och Norwich vet vi har en hyfsat bred trupp som hade en ganska bra elva där. Eh, Blackburn har haft... Eh, Ah, jag tycker inte de har sett bra beslut och är lite överskattade. Jag är helt övertygad om att det kommer skilja tre poäng mellan de här om någon månad i tabellen. Vad det gör det skiljer tre poäng just nu bara. Eh, och det är ju så att eh, det är ju lite, lite lokal derby här. Det är inte långt emellan städerna. Det är lite prestige här. Och historiskt sett så har ju Preston varit lillebror på senare år. Här, men eh, man har faktiskt tagit 16 av 18 möjliga poäng de sista åren. I de här derbyna. Så att eh, mentalt övertag där. Plus att jag då tror att eh, hela känslan kring klubben är bättre i Preston. Som har haft många år liksom, i skymundan lite. Medan Blackburn fortfarande hoppas på att komma tillbaka till Premier League. Och liksom, varje år blir på något sätt en besvikelse. Mm. Eh, inte, för, inte när de, eller förföra när de gick upp från League One givetvis. Det är klart att det var en framgång men eh, ja. Tredje divisionen trots allt. Så att eh, jag känner verkligen att eh, Preston just nu när man har haft en svackan och eh, fick en hygglig kuppmatch här. De har fått nö, vila nu i nästan två veckor de ordinarie spelarna. Att man kommer eh, riktigt tacka till matchen med Jens Blackburn då. Och, eh, jag har presskonferens här. Det pratas mycket om de här skadorna. Vi får göra det bästa situationen och... Och det, här, det känns som att det är lite negativare tankar där. Så uh, lite överraskad att vi inte får Preston som klarare favoritar. Uh, 98 på nollbollen är åtminstone en 7-8 punkter för högt, uh, tycker jag. Mm. Tack för det, Kalle. Klockan tickar på här, så alltså, vi får hålla det lite kortare än vi tänkt på eh, Serie A-blocket här under morgondagen. Det är ju ett gäng trevliga matcher. Eh, Kalliare Milan eh, är ju extra intressant med tanke på Slattans återkomst i Milan- han kom ju in här senast mot Sampdoria i en rätt trög match men man märkte väl ganska tydligt att han blir en ganska viktig pusselbit där i Milanbygget. Det är väl snarare de runt omkring honom som man sätter frågetecken kring. Ja. Ja, Soso till exempel, jag tänkte jag ska inte säga att Soso var urusel för det har ju precis hela världen redan sagt men nu sa jag det ändå. Ja, i alla fall, jag tycker att Zlatan ser det. Han blir nyttig där, det är inget snack om saken. Och kanske spelar från start här, kan man väl tro. Mm, mm. Det är väl inte alls omöjligt. Men mm. vi har inget spel i den här matchen. Eh, samma sak Lazio-Napoli. Men vi tycker ändå att vi vill highlighta en så pass 
intressant match på förhand. Har du någon tanke så spelmässigt i den eh, bataljen? Ja, alltså jag trodde väl att det skulle hamna på Lazio-sidan där för bra odds, men Junibet har 2-0-2 tror jag på ettan. Det var oväntat lågt för mig, mm. så det får bli pass. Man skulle ju kunna titta på övern också. Det finns en del eh, defensiva kuggar borta i i framförallt eh, Napoli med Koulibaly i spetsen. Då. Mm. Men samtidigt så har vi ju eh, så lite jag inte riktigt på att eh, Napoli bidrar med så många mål här. Det har ju sett lite sådär ut. Eh, tycker jag är lite en besvikelse. Och Lazio så preliminära elvan här känns inte superfredig heller utan man har respekt för Napoli. Det kanske kan bli mer låst än vad det låter. Mm. När matchen säger. Ibland får man försöka se framför sig hur egentligen matchen kommer bli. Um, ja, jag har en liten sån feeling att det kanske inte blir riktigt så fredigt som det låter. Nej, exakt. Du har, har säkert en god poäng där. Uh, här skulle man kunna vänta live och spela mål på övertid för, för, för Lazio. För jag ja, just de, ja, de, de gör mål i 90 plus i varenda match. Alltså. Ja, överhuvudtaget är tränarkampen så att uh, det är klart att vi ska igenom lite tid här i Napoli i en ny miljö och sådär. Men... Uh, så känns det som lite fördel för Simon Insager i en sån här match. Att han kan... ja. Men vi får se, kul match i alla fall. Och Napoli behöver ju verkligen, alltså torsk här så är man riktigt långt efter alltså. Så ja, superintressant. Ja, verkligen. En annan match som verkligen låter och luktar mål och som vi också tror uppfyller förväntningarna är Inter Atalanta. Mm. Golazzo-gingen eh, är given. Vi kommer spela över i den här matchen. Över 2,75. Får se nu oddset hade jag faktiskt... Jo, 1,77 hade jag skrivit ner på ett annat ställe här på mitt papper. Mm. Eh, den eh, kan man ju verkligen eh, ja, se framför sig. En väldigt fredig matchbild och förmodligen så blir det så också. Mm. Ja, men absolut. Jag menar... Titta trupplägna här. Alla offensiva kuggar är tillgängliga. Mm. Eh, inklusive Zapata har varit inne på att han tillbaka som en extra joker för Atalanta. Eh, Skriniar avstängd i Inter. Eh, har varit en av de bättre försvararna i Serie A om man ska bedöma så här långt. Då. Eh, så att det är klart det bör betyda någonting när man ska ställas mot... Atalanta som minst sagt eh, vassa offensiv. Så 5-0 senast alltså. Ja, det är underbart. Och ja, vass offensiv. Jag vet inte, Lukaku och Lautaro. Ja. Martinez, det, det är inte många duos ute i världen som eh, kan mäta sig mot dem just nu va? Nej, precis. Och framförallt har vi sett att Atalanta, de få matcher man har försökt falla hem lite och spela lite defensivare så klarar man inte riktigt av det. Man har inte sina bästa kort i försvaret helt enkelt. Mm. Så är det ju så att man måste nog anfalla Atalanta. Om man ska kunna vinna här så måste man ju anfalla. Det är inget snack om saken. Och då, ja. Oerhört svårt att se något lag nolla så här. Och Inter är ju givetvis motiverad favorit på hemmaplan. Så 2-1, 2-2. Mycket roligt. Ja, jag säger till och med 3-2. Ja, det är inte omöjligt heller. 
3-2 imorgon kväll ungefär runt 11 tiden och 13 timmar senare ungefär så drar ju Udinese Sassuolo igång söndags lunchmatchen där. Fortfarande då, i, fortfarande då i Serie A förstås och här spelar vi då Udinese rak 1 till 2,23. Här vet jag att du blev lite förvånad att oddset var så pass högt. Någon ja, tiondel ja. högre än du hade förväntat dig. Ja, ja. absolut. Nej, det... Jag trodde väl att kanske marknaden dels skulle hålla Udinese högre det hemmaplan och eh, så har ju Sassolo ett par jobbiga avbräckare Locatelli och Berardi. Mm. Eh, som är väl två av få spelare som som lockar ögonen till sig från liksom, större klubbar och som skulle kunna spela ett bättre lag om man säger så mm. i Sassuolo eh, nej, klara avbräck och man saknar ju en del folk innan här som eh, eh, hade varit absolut påtänkt i en elva här Sassuolo så lite tveksamt där och formen känns ju inte klockren heller som jag sett på slutet så Udinese borta det är inte så lätt uppgift i det här läget Sassoli har släppt in fjärde flest mål på resen i fot i serien och då kan jag jämföra med just Udinese då, som jag tror man, det är bara sex lag som har släppt till färre målchanser mm. här så att ja, men jag tycker man har både men de avbräcken så hävdar jag att Udinese båda har bättre offensiv än defensiv än Sassol just nu. Plus hemmaplan. Mm. Eh, vi kan väl... Eh, ja, man kan väl säga att... Eh, jag vet inte riktigt. Udinese känns inte säker på att de säkert kontraktet. Men eh, det är ganska många poäng nu. Jag tror man mår ganska bra. Eh, om vi tittar på förlusterna här i december. Kom mot Lazio och Juventus. Man har kryssat mot Napoli och så vunnit nu mot både Cagliari och Lecce. Då. Så att, eh, klart, eh, godkänd form eh, på den fronten. Så, nej, men eh, jag hade inte väntat mig att få 2-23 på nätten. Absolut inte. Riktigt bra. Jag borde droppa mm. innan start. Bra. Och eh, från Italien så har vi faktiskt också ett spel i franska Ligue 1. Eh, den ligan rullar på och det är... Ja, toppmöte håller jag på att säga. Men det är i alla fall två av de tyngre lagen. PSG, den tyngsta förstås, som tar emot Monaco på hemmaplan. Vi väljer en liten specialare här faktiskt. Vi har velat eh, fram och tillbaka på kollat på både överspel, kollat på PSG eh, Asian eh, minus. Eh, men vi väljer faktiskt att spela PSG vinna och att båda lagen gör mål. Oddset 2,08. Eh, PSG... Har vi pratat om flera gånger eh, vad gäller inställningen då i vissa matcher i den här ligan. Den kan ju vara lite si där när man möter något sopgäng, vilket mm. man gör ganska ofta då. Eh, I alla fall om man jämför med sin egen kvalitet. Eh, Monaco är ju ett lag som inbjuder då till eh, lite bättre inställning, är vi ju helt övertygade om. Och mm. eh, PSG har gjort 29 mål på de sex senaste matcherna, både i ligan då och kuppmatcher, i takt med att de här superessen har kommit tillbaka, Mbappé och Neymar efter, efter skadeproblem så, ja jag vet inte om något lag har bättre ställt eh, rent Nej. offensivt då. ja det kanske ska vara Inter med deras duo där, men totala bredden offensivt så har ju PSG betydligt flera vapen då ja, eh, Helt otroligt, så det, PSG vinner ju förmodligen den här matchen, inget snack om den saken Men försvaret är ju fortfarande inte alls på samma nivå då. 
det finns Nej, och då känns det som att man liksom, att man man testas ju inte så ofta Nej, exakt. eftersom man är så överlägset men just som ett lag mot Monaco som är lite offensivt lagt och vi pratar med en ny tränare och man, har, man var ju med 5-1 mot Lille nyligen så kanske mm. man testas på ett annat sätt än, annat sätt än man brukar mm. Ja exakt, man har ju fått in Roberto Moreno där och som då bland annat nyligen var då i spanska Spanska landslaget. Mm. En gammal back. Men spelarna som man förfogar över det är ju inte de här ställa upp bussprofilerna på, i truppen direkt. Kelson Martinez, Kolovin, Ben Jedder, Balde, Slimani som man har hämtat in. Ja, det, det blir nog en ganska obalanserad elva som bjuder upp till en offensiv matchbild. Ja, precis. Nej, de kommer inte acceptera att bara leva på försvaret, de killarna. Det tror jag absolut inte. Och det har ju varit måligt med den här lagen. Verkligen. Om man tittar på senare år. Trots att PSG har varit lite överlägset så har Monaco fått in några bollar lite då och då. Det har inte varit 3-1 här, här hemma förra våren va? Mm, i våras, exakt. April var väl det tror jag. Då blev det 3-1, ja precis. Kan vi räkna något liknande här? Ja, det känns väl klart gångbart med någonting där omkring. Eh, bra, ingen Spanien, La Liga som sagt var, men Spanska Superkuppen har vi ju då. Den spelas ju i Jeddah av alla ställen i världen. Så hamnar den där. Jag vet inte hur mycket pengar som var inblandat i just det då. Det är ett annat kapitel. Eh, semifinalerna har ju avgjorts här i veckan. Real eh, imponerade mer i sin semi eh, mot Valencia. Och Atletico slog ju då Barcelona eh, med 3-2. Hade lite stolpe in där kan man väl minst sagt. Absolut. Ja, absolut. Nej, jag tyckte inte Atletico så utav sig påkopplat som man brukar kunna. Men med, samtidigt Barsa när det funkar så klart att de är bra. Och de var ju faktiskt med 3-2. Det är ju det är faktiskt en ganska bra egenskap. Att man var nästan lite utspelat ett tag där med reser sig och gör två mål. Så att, ja men det är väl Simeones styrka också. Och man har inte känd för att rotera spelare till höger och vänster heller. Men jag skulle ändå vilja se elvorna här när matcherna kommer så pass tätt. Och det kanske trots allt, även om, om det är en titel här då så kommer det, finns det ändå viktigare matcher framöver så skulle det vara någonting som ja, det vill jag nog se först men det, samtidigt är det kanske större chans då att Real vilar någon nyckelspelare än att Atletico gör om man känner tränarna rätt mm. Ja, det, ja, det är nog helt rätt att vänta in elvår, det så. håller jag med om men, Nej, Du är på rätt spår i alla fall men som sagt, jag känner mig inte för osäker för att så här kunna ge en bra, bra värdering mm, Där blev vi avslöjade du visste vad jag var inne på för spår Fast jag har faktiskt inte sagt vad jag är inne på för spår Du vet Exakt Jag tycker ju faktiskt att det är lite, lite Väl stor favorit på Real då, Rent spontant, jag kommer absolut också vänta in Elvor och så vidare, men här och nu Odds som vi har framför oss, jag väljer Faktiskt att bortse lite grann från De här semifinalinsatserna Tror att AM Höjer sig, att bruka liksom vara så När man möter Real, oavsett om man är i i Madrid eller i eh, Lycksele eller i Jeddah. Jag tror jag skulle säga att de brukar höja sig i Jeddah mot, mot just det real. Men mot så många gånger. Ja, det finns ett enormt exempel. Ja. Hur, hur jag fick med Lycksele i den där trion, det, 
Det vet inte tusan. Ja, det kanske var något med bra fiske där uppe. Jag tänkte med jädda eller något. Mm. Ja. Mm. Laxar och i vindelälven där, ja. Ja, nej men som sagt, här och nu tycker jag faktiskt att AM-sidan lockar lite mer från spelvärldens synvinkel. Men vi, vi, lä- vi lägger den åt sidan, den får inte plats på summeringen utan på summeringen har vi ju de här sju andra eh, dragen som vi har precis gått igenom. Ska jag vi... måste bara få in flika mm. egentligen, det är alla faktiskt bara vunnit ett av de åtta senaste matcherna under ordinarie tid. Så att, mm. eh, så att eh, ja, odds runt 2.20-2.30 är ganska lågt om man tittar på det. Mm. Ja, vi får, vi får se hur den går. Men vi summerar de, de här sju spelen då och uh, tar helg. Wolverhampton Asian minus 1, 1 och 75. Chelsea Asian minus 1 och 1 halvt, 1 och 85. Uh, under 3,25 till 1 och 71 i United Norwich. Preston Asian, nollbollen där, 1 och 98. Över 2,75 till 1,77 mellan Inter och Atalanta. Raketta på Udinese till 2,23. Och så då PSG att vinna samtidigt som båda lagen gör mål till oddset 2,08. Ja, och pool raka tvåan där behöver vi väl inte ta upp igen. Den har vi redan haft med i en annan summering. Mm. Ja, men vi önskar dig en trevlig weekend i London. Ja, Jobba Barnes och Wood. Fast yes. inte så mycket. Och Brentford QPR var också. Ja, den också. Brentford som flyger och QPR som kom från 11-2 på två matcher. Ja, det är fantastiskt. 0-0. Fan vad gött. <laughs> Härligt. Ja, vi hörs. Härligt.